0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler inom bland annat ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som på sikt ökar din kunskap om ull. Men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling där man kan ta tillvara den svenska ullen. Vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som avsnitten handlat om. Varmt välkommen! Hej och varmt välkomna till Ullpodden nummer 24. Hej Malin!
1: Hej Fia!
0: Hur har du det?
1: Jo men det är bra här. Jag um, har ju flyttat igen. Ja. Ja, så nu bor jag i Malmö. Till Malmö? Ja.
0: Jaha, så från Västra Sverige till Södra Sverige.
1: men det är fortfarande lite väst i alla fall, men... Um... Men det är lite annorlunda
0: faktiskt. Ja, finns det några får där nere då?
1: Det finns det enligt uppgift. Men jag har faktiskt inte träffat något får här nere än. Ja, okej. Det kommer
0: kanske. Ja hoppas men det. Men ull, ull finns det kanske? Ja. Det... I din garderob? Om ja. Inte annat. <laughs> om inte annat.
1: Nu ska vi inte prata om det men egentligen. Men jag är ju precis lite i en... Sån här kris som ju uppstår lätt när man har flyttat. Att även om jag har rensat nu genom åren. Det är ju den tredje flytten nu på fem år. Så är det ändå ganska mycket garn framförallt. Så nu försöker jag att, ja, frigöra mig från projekt. Som jag inser att jag. Garnsamlingar som jag tänkte att det här ska göra det här utav. Och det här ska jag göra det här utav. Nu inser jag att nej jag kommer inte göra det.
0: Men vad har hänt sen sist om igen att du har flyttat eh, relaterat till får- och ullvärden? Har du något att rapportera?
1: Det är väl egentligen det gamla vanliga. Jag har varit, faktiskt Sen jag flyttade så har jag varit uppe en gång på Asbury och varit fårklipparassistent mm. igen. Så att det har varit roligt. Vi, vi kommer att eh, troligen nu då, i vår skicka den här... Eh, Ullstärsen ändå till det nyöppnade Rodens ullbruk. Mm -hmm. Är det roligt? Ja. Mm. ja.
0: Vet ni det? Behöver ni blanda Gotlandsullen med någon annan typ av ull? Nej, det var inte det. Nej, Nej. spännande. Mm. Ja, jag har varit på marknad faktiskt på Rodens ullbruk och sett deras lokaler. som mm. Där spinneriet kommer flytta in senare. Maskinen har inte kommit än. Men de har arrangerat en julmarknad här för någon vecka sedan. Som var välbesökt och trevlig. Ja. Så det var roligt.
1: Ja, annars har man ju sett nu att det är mycket på gång. Som vanligt tycker jag när vi, när vi ska börja podda. Men, mm. Alltså jag såg idag på, på Instagram att eh, Guti heter det så. Mm. På Guti ja.
0: Ja men precis. Mm.
1: Att de har börjat att väva. Mm. Och det, det blir Spännande verkligen och då verkar det som nu att de, det är ull från Gotland fast i, ett, nu, i mellantiden eller man ska säga så är det spunnet i Tyskland. Mm. Men att det småningom också ska bli ett spinneri, mm. ett kammgårdspinneri då tolkar det som ja, i Gotland och um,
2: mm.
1: att de då finnar det där som de sen ska kunna väva. Mm. Så det är jättecoolt alltså verkligen tycker ja, jag om det om...
0: och apropå nya nyheter och eh, sociala medier så såg vi ju precis här att eh, Axe Foundation som driver The Swedish Wool Initiative de har nyligen fått pris på, eh, med ett fint hedersomnämnande på den årliga återvinningsgalan som tidningen Recycling, avfall Sverige och återvinningsindustrin står bakom. Och det var ju fantastiskt roligt. Ja, verkligen. Och det är ju något annat som har hänt sen sist. Det är ju att vi blev nominerade till guldpodden. Ja, Ja. ja. och det var ju över 10 000 poddar som nominerades eh, och det roliga är ju att det liksom är folkets röst, det är ingen jury som har valt ut dem som tävlar utan eh, de poddar som, som fick vara med i tävlingen, det är ju lyssnarna som har nominerat och det var flera stick- och hantverkspoddar som fanns med mm. på listan och priset delas in i olika kategorier och Ullpodden då tävlar i kategorin fritid, hobbyfritid Mm. Tillsammans med till exempel Somna med Henrik och <laughs> Systerpoddarna, inte minst, Nördig Knitting och Stickkontakt och en podd som heter Mamma Stickar som jag inte har lyssnat på. Så det är ju i väldigt tjusigt sällskap mm. och vinnarna meddelas ju första december när det här sen kanske vi vet redan. Kanske, det här kanske sänds efter första december Jag vet inte. Nej, precis. Roligt. Jättekul. Jättekul. Mm. Så tack alla som har nominerat Ullpodden. Ja. Eh, och en annan sak som vi pratade om förra gången också. Det var ju att en ny onlinekurs med Josefin Waltin eh, har satt igång spin Lärde i spinna med hängande slända. Just det. Mm. Och och det är en självstudiekurs där man kan ställa frågor och diskutera i ett forum. Och det är också några online-träffar som spelas in och som man kan se i efterhand. Det är ett gäng som har startat men det går utmärkt att hänga på när man vill. Och den finns tillgänglig till 1 juni 2023. Jag tänkte också utmana mig själv och <laughs> försöka lära mig spinna. Så att jag har mm. försökt provat lite grann. Mm. Men det fint säger det är att man framförallt behöver tid och liksom tålamod. För att det är liksom en process som att man ska få in det liksom i kroppen och i händerna. Mm. Det är väldigt kul. Ja, jättekul. Och en annan sak som vi pratade kort om förra gången. Det var ju också att en ny organisation bildades här under hösten. Som ska jobba för samverkan inom ullbranschen. Som heter Arena Svensk Ull. Vi var ju väldigt nyfikna på den här organisationen, vad, vad den kommer jobba med och hur det funkar. Och vi fick ju en kort intervju med ordförande Christian Lundell. Ja men det ska bli kul att höra. Då kommer han här, Christian Lundell. Då säger vi välkommen till Christian Lundell, som är VD för Nordiska textilakademin och nu också ordförande för den nybildade riksorganisationen Arena Svensk Ull ekonomisk förening. Välkommen Christian!
3: Tack så mycket, Finian. Härligt att få komma in på. Den här arenan så här fort. Ja, vi är jättenyfikna
0: mm. på att få höra mer om vem du är. Kan du inte berätta lite kort om, om vem du är och vad du gör?
3: Ja, men Christian Onell heter jag och har ju många, många år i textilindustrin egentligen. Då och jobbat med många år på ett företag som heter Almedal. Så det är ju ett känt gammalt svenskt varumärke också. Det var jag med och bidrog ändå. Jobbas igenom med att kunna ha en produktion i Sverige så att det verkligen var made in Sweden. Vi var väl ändå så pass bra på det så att den där fabriken stod kvar idag. Den varit inte outsourcad till Asien. Så att utifrån det skapades det en alltså mycket stark drivkraft hos mig med lokal produktion. Så det är liksom min, min ingång till det mesta jag gör kan jag säga då.
0: Ja, vad spännande. Berätta, vad, vad är Nordiska textilakademin? Berätta lite kort för Ullpoddens lyssnare här.
3: Ja, men och det är precis fortsättningen då. För, för att vi ska kunna ha lokalproduktion måste vi ju ha människor som kan sina yrken. Och för att de ska kunna yrken så måste man ha någon både praktik och teori. Eh, och just den här kombon att... Eh, Eh, jobba med eh, yrkesutbildning då, eh, det, det, det har jag trott väldigt mycket på och, även, och det har ju sin ursprung just ifrån hur vi lyckades ha kvar produktion i Sverige av textilier. Då.
0: Vilka yrken pratar vi om då rent? Kan ni ge några exempel?
3: Vi är ju en stiftelse i som heter Stiftelsen Protego som kom till 1986 och den... Stiftelsens enda mål är att se till att textil- och modeföretagen i Sverige har den kompetens de behöver för att kunna uppfylla sina affärsplaner och tankar och leverera till sina kunder. När man jobbar med utbildning så måste man vara väldigt upptid på omvärldsanalys för att, så att man kan leverera rätt kompetens precis när arbetsgivarna kommer på att Åh, nu behöver vi det här yrket. Så här. Det ska vi, den, den utbildningen måste vi ju startat starta två innan då. Mm. Vi ser ju nu, precis som vi har pratat om och som är kanske en av eh, liksom fundamentet till varför Arena Svensk Ung kommer till det är ju att vi måste ta vara på våra lokala resurser så mm. att du, du kanske hör på något sätt den röda tråden jag har här nu att det är liksom lokal produktion och ta vara på våra resurser ta vara på den yeah. kompetens vi har i Sverige och den kompetens vi inte har, den måste vi återskapa då
0: men hur, hur kom det sig att du engagerade dig i den svenska ullfrågan? Hur, hur kom det steget till så att säga?
3: Jag tror jag känner lite som en väldigt engagerad person också. Så att eh, i... Den stad där jag lever, Borås, finns ju ganska mycket textilforskning och vi har ju en organisation som heter Science Park Borås som var engagerad i den här förstudien, och Lena-Marie Jensen till exempel. Då. Vi träffas ju i korridoren, så att säga. Där. Och hon, hon föreslog väl också just att vi behöver ju stärka den industriella kompetensen då och liksom få in en organisation som förstår hur man gör det. Vi kanske inte är världens kan allting om ull just, men vi förstår hur en kompetensprocess går till och en utbildningsprocess går till som är väldigt fokuserad på yrken. Då. Mm. Så att det är väl på, det, på något sätt det bananskalet som mm. vi kommer... Sen så kan man säga också att jag är ullintresserad person. Som ja, så, du är och det. Och, fru, ja. och har, har, har liksom garnföretag ihop. Jaha! Ja, <laughs> ja, ja, ja. Okej, okay, vad spännande. <laughs> man måste väl ändå ha... det. Man måste ju tycka om materialet också mm. Ja men precis.
0: Den här organisationen är ju precis nybildad här. Utifrån där du och ni befinner er just nu, vilken ser du är den största utmaningen att liksom hugga tag i? Eh,
3: ja men det, det, det är ju två saker egentligen ja. eh, och det, det, är ju, det, det ena är ju helt enkelt att vi behöver resurser. Idag mm. Då finns det en styrelse. Vi håller ju på att bilda all, all den här fundamenten som behövs. Vi får ju ett litet start bidrag genom medlemsavgifter och, och de um, uppstartsdelen nu då. Men mm. det, det kanske inte det, det är ju... Vi, vi har ju försökt att hålla nere då årsavgifter. Då, utan vi måste ju komma igång med att söka medel av, av mm. de verksamheter som tycker att vi har ett existensberättigande. Då. Det mm. tror vi. Då. Så att det, det är det. Men, men för, sen vet vi ju att när man går och söker medel så frågar ju alltid den som ska lämna medel varför ska vi ge pengar till så så vi behöver ju en verksamhetsplan också. Så att ja, det, det är ju nästa del. För det var ju också någonting som man valde nu inledningsvis att överlämna till styrelsen att ta fram en verksamhetsplan. Mm. Nu finns det ju ett fantastiskt förarbete gjort så jag är mm. inte så orolig för det. Men, men på något sätt så först måste vi ju så att säga, vi måste hitta några enkla saker också så, så att vi kanske bara skapar ett medlemsbrev eller liksom no någonting mm. där vi äh,
2: mm.
3: ändå börjar kommunicera så medlemmarna om att vi, vi gör. Nu sitter säkert de
0: som lyssnar på det här det är ju alla möjliga typer av människor, det är ju det är entreprenörer, företagare, privatpersoner, alla som, som har ett intresse av svensk skull. Och nu kanske några sitter och undrar då om det här med du sa medlemsavgifter, och vad, vad är det för typ av förening, vilka är det som blir medlemmar och vilka kan bli medlemmar?
3: Det är väl egentligen det är en verksamhet, en organisationsnummer till att börja med. Det är kanske inte privatpersoner som man vänder sig till utan det ska vara en arena för de verksamheter som jobbar med de här frågorna. Mm. Och då har vi ju valt en insats, egentligen nästan ett medlemslån kan man säga men det är tusen kronor för att som man sen, om man går ur och ska få tillbaka så sen så är det då en årsavgift på 100 plus 900
2: mm.
3: kronor. Då. Så att det, det, det är inte så lågt trappsteg. Det är mm. också jätteviktigt att poängtera tycker jag att vi ska ju inte ersätta någon av de andra organisationerna här utan det, det är ju samverkan som, som vi syftar till och, och att utbyta erfarenheter och... Dela nätverk och sånt. Det är en väldigt viktig del i det här. Så får vi ju se lite på hur medlemmarna tar emot det här och, mm. och vad man tycker att vi ska göra framöver så. Mm.
0: Men om man är då ett företag i den svenska ullbranschen och tycker det här låter intressant, då kan man ansöka om medlemskap och sen så styrel det är styrelsen då som, som beslutar om medlemskapet, ja. eller
3: hur? Ja. Det ja, men så, rent formellt så, ja. så är det precis så det,
2: funkar.
0: Ja, men det är jättebra att ge, veta för att det här kan ju väcka också ett stort intresse hos många här ute och eh, samtidigt så kan jag också tänka att organisationen lär ju kanske behöva sina medlemmar så att det är väl mm. kanske bra att det, mm. att det blir fler och sen som du säger det är väldigt väldigt eh, nytt eh, det finns ju inte så mycket än som kanske ger någon medlemsnytta då, mer än att man tror att nu Nej. Nu kanske det kommer hända mycket saker här framöver.
3: Ja, men absolut. Och, och jag tror det är också en. Kanske en orsak. Jag var tillfrågan. Jag gillar ju att vi, att vi snabbt kommer igång. Så ja. att det, det, så. Men det, det är mycket formalia som ska mm. på plats inledningsvis. Mm. Bara sån sak, hur ansöker man som medlem? Vi, vi ett formulär. Och, ja, men precis. Och sådana <laughs> men
0: hur, hur långt har ni, har ni gjort hittills? Har ni liksom
3: haft någon typ av verksamhet? Vi har haft ett konstituerande möte har vi haft. Och sen är det ju så här att vi försöker ju nu ta vara på de resurser som för det har ju, fanns ju då ett finns ju ett projekt som liksom har tagit fram den här förstudien och för, det förarbete och, som, som också startade föreningen och skrev stadgar och så. Det, det pågår ju en överlämning nu också från det engagerade gänget till det här nya engagerade gänget Just det. som ska driva vidare nu.
0: Ja det är verkligen en ny start men
3: Ja. Hur, hur, hur känns det då? Jag ska bara säga det. Mm. När, när man kommer in i den här världen mm. så möts man ju av en, en värld av fantastiskt många eldsjälar entreprenörer och det är ju en sån drivkraft då så, så och det är ju kanske det absolut viktigaste med engagerade människor som inte sitter och väntar på att någonting ska bli serverat utan att det, det gör ju att jag är en väldigt stark tilltro att vi ska liksom få lite fart i det här. Jag tycker det är en fantastisk värld som jag får ta del av nu och, och som jag hoppas kunna utveckla och driva framåt i. I enlighet med den här syftet
2: med här
0: Du har pratat om lokal produktion ganska mycket. Men finns det någon mm. konkret fråga som du känner är särskilt viktig för den här eh, organisationen att driva?
3: Det är mycket logistik tänker jag faktiskt som ligger framför oss. Så, mm. Det vill säga att vi verkligen får igång produktionskedjor. Jag är ju lite industrialist och utbildad logistik i botten. Så att jag får alltså se jag ser där, så att det Så det, det, att få igång en leveranskedja tycker jag. Och det finns ju många olika initiativ nu i Sverige. Fantastiska projekt som pågår, tycker jag. Men nu är det lite fokus på att verkligen få igång föreningar. Mm. Mm.
0: Om du leker med tanken då, bara så här mm. inledningsvis. Vad, vad, tror, vad tror du att vi befinner oss om fem år? Vad tror du har hänt tack vare organisationen?
3: Min, min dröm skulle nog vara att vi, vi är en verksamhet som verkligen har... Eh, där det finns starka nätverk, där vi delar. Vi kanske har också fått förtroende att ha olika utlysningsmedel, att man kan söka pengar hos oss för olika projekt och sådana saker och vara en, en sammanhållande kraft mm. utan att för den skulle konkurrera med någon annan. Jag tycker det är jätteviktigt. Utan Vi ska vara det här arenan eller brobyggare. Eller det är väl det vi hoppas på.
0: Har du själv någon eh, favorit eh, ullkvalitet så där?
3: <laughs> <laughs> jag tycker det är mest spännande just att, att se. Det hade varit fantastiskt att få att få den Made in Sweden. Det, det, det är liksom tänker att få ut mer svensk ull till de svenska konsumenterna. Mm. Det, det var på något sånt där. Och jag, mm. jag, det är ju sånt fantastiskt material. Mm. Som, som man kan ha i ur och skur så att säga. Det, det... Men det är intressant att du
0: tar upp det här med logistiken och det är ju väldigt spännande att du också har den bakgrunden
3: Ja, precis ja, men alltså, jag, har, jag har jobbat jättemycket med, så att säga, med ja, du vet ju staden jag bor i och verkar i heter ju Borås och det är mycket påstålder fast nu det mer i e handeln och det, det, det är ju väldigt mycket runt för olika sorters flöden då. Så Jag har väl lite öga för sånt och, och mm. så att säga. Och det handlar ju om den här produktionsmiljön som är min erfarenhet också. Det är ju det, det effektiva flöden och fungerande flöden. och mm,
0: ja. ja, men det är ju väldigt mycket av den ull som vi tar in som man kanske inte kan förädla. Alltså vi behöver också höja ja, ribban för, mm. för ullkvaliteten. Hur tänker mm. du kring hela den här situationen? Liksom, får du någon association på... Hur, hur det kan bli bättre i framtiden.
3: Vi hade väl mycket mer av det här förr i tiden. Men det är också andra länder som, som är skit, alltså, otroligt duktiga. Som har kvar hela sin, sin leveranskedja. Så. Mm. så jag tycker man alltid ska liksom jämföra sig med andra. Och lära av andra. Mm. Och vi vet ju att... Alltså kommer att bli ett vanligare material- så det är ju inte så att vi tar jobb ifrån något annat land eller så. Utan, men jag, jag tror verkligen att vi kan lära av andra länder och, och se. Och på något sätt. Det, det går inte bara att kopiera för vi har ju vår svenska mm. kontext och våra svenska får och andra roster här och så. så. Men, men, men mm. på något sätt så.
0: Ja Ofta nämns ju Norge som ett bra exempel ja. i, i själva mm. logistiken. Så då. Mm. Sen har vi de. Sina utmaningar i sig. Men det är ju intressant mm. att man kan ändå ha en sån
3: uppbyggnad. Jag tänker att det finns ett antal flaskhalsar i det här. Alltså, det, är, mm. det finns ju många härliga entreprenörer där ute. Det, det, det tror jag. Men sen, de behöver ju kapital då på något sätt också. Så det, det är ju en sak. Vi behöver kompetens. Så, så, men det, det är ju verkligen viktiga pusselbitar vi måste få plats. Och det är väl också så här, det, det är väl verkligen det arenan ska verka för att samla kraft så att, att liksom branschen mm. vi, kan, man, vi vet det, vi kommer mm. längre in i regeringskansliet om vi mm. får det, eller, eller istället för att alla springer på samma boll så, så mm. kan vi jobba tillsammans så, så når vi ju längre. Det, det, så mm. brukar det ju funka. Ja.
0: Och precis det jag tänkte fråga där? Hur ser du på liksom den politiska arenan och, och statens roll? Tänker du att ni också ska kunna vara liksom en, hålla en dialog med, med den typen av aktörer?
2: Nu måste man ju vara
3: försiktig. Jag vet ju inte riktigt hur, hur väl fungerande det är. Det är något sånt jag verkligen ska lära mig. men... men... Självklart, det har jag ju uppfattat som ett syfte med, med den här mm. föreningen att vi ska vara samla kraft, så att säga. Mm. Och, för att då når vi längre fram. Jag menar, tittar man inte geopolitiskt och allting som sker i vår omvärld så vore det ju inte konstigt om det kommer mer utlysningar och mer offentliga medel för att ta vara på de svenska resurserna.
2: Mm. Det vore ju
3: skräp annars. Alltså, mm. Mm. Se, ser man... De möjligheter som finns framöver så tror jag de är mycket goda egentligen. Mm. Ja, det låter hoppfullt. Ja, det är väl också... Ibland kan man ju uppfattas som naiv, men, men på något sätt så är väl det så... Det är det som definierar entreprenörer också. Det ja, men precis. Som far framåt och sen får man lära sig om erfarenheten man skaffar sig.
0: Ja, men precis. Och nu har du en styrelse här också som representerar mm. egentligen hela Ulsverige ifrån hela den här värdekedjan, leveranskedjan som du nämnde kan man väl
3: nästan säga. Känns det bra? Ja men det tycker jag, och det känns ju väldigt tryggt för mig också som, som liksom inte är fårbonde eller, eller liksom mm. eh, jobbar med, med, med praktiskt så i vardagen eh, med det utan eh, det känns ju oerhört gott och ja, vi, ja, vi har ju de stora aktörerna med oss eh, Hemslöjden och Hushållningssällskapet och Fåravel och Fårklippning och sådär mm. eh, och, samt, och några entreprenörer, vi har ju Ölkontoret, och Rebecca som blev ju Rebecca som var ju ordförande och jobbar ju på Woolpower i Östersund. Så då har vi ju lite i industri med oss in i, i, i styrelsen så jag, jag, är, jag tycker valberedningen gjort. Mm. Jag är väldigt glad över mm. den äh, bilden. Så att mm.
0: verkligen det blir väldigt spännande att följa. Utvecklingen här. Är det något som du känner att du skulle vilja säga till Ullpoddens lyssnare? Som du har suttit och inte fått säga.
3: Oerhört nybildade. Och som sagt, det kommer ta några månader innan, innan vi är igång och verkar. Så att ha lite tålamod helt enkelt. Mm. Men jag lovar, det är ett otroligt engagerat gäng. Som är väldigt pepp på uppgiften. Så. Och bli medlemmar såklart, det måste jag ju säga.
0: Tusen tack, Christian, för att du var med i ul -podden.
3: Ja, men tack för att jag fick vara med. Ja,
0: tack mm, så mycket. Tack. Hej.
1: Ja, men vilken hoppfull intervju, herre.
0: Mm. Mm. Ja, men visst är det. Ja. Det känns ju positivt och konstruktivt.
1: Ja, och jag tycker liksom det var... Roligt det här att höra att, han, att det var liksom det här med logistiken som han tog fasta på direkt. För det, mm. det tror jag, det, nog, det har vi ju sagt flera gånger i, under åren mm. här i Ullpodden. Att det, att det behövs någon mm. som liksom, något som stöttar liksom i den här kedjan. Mm.
0: Ja men precis. Vi har pratat en del under åren också om just behovet av en nationell samordning och jag tror i en intervju med nämnden för hemslöjdsfrågor så, så pratade de om eh, att ta fram en strategi för svensk ull mm. det är ju några år sedan som vi träffade dem mm. men de har ju också varit en drivande kraft i att få till en, den här organisationen Ja, jag satt och funderade på vilken fårras har vi inte pratat om i julpodden. och Vi har ju pratat om ganska många, men det finns ju några som vi inte har eh, tagit upp än. Som, så att jag har valt ut eh, månadens fårras, en ras som heter Suffolk, en engelsk ras som finns i Sverige. Mm. I mitt tycke ett mycket vackert får. Ja. Har du sett bilder på hur den
1: ser ja, ut? Precis. Mm. Liksom, ja, precis. Det är lite roligt för den på sätt och vis ser den ju lite lik Gotlandsfåret med, med sitt svarta huvud. Men den är mycket
0: vitare, eller hur? Mm. Mm. Precis, det är ju ett medelstort, ganska stort får eh, som har en vit kropp, svart huvud och svarta ben. Så, så jämfört med Gotlandsfåret då ser den ju vit. i är ju ullen liksom, på kroppen vit. Då. Och sen huvudet ska inte vara för stort. Men det ska vara ädelt och blanksvart. Och så ska det vara fritt från ull. Läppar och muler är svarta. Öronen är stora och lite hängande. Och så har de en liten lätt böj i spetsen på örat. Som sagt så är de ganska stora. Baggarna kan väga upp till 140 kilo. 120-140 oh, Ja. Verkligen. Och tackorna mellan 80-100. till 100. Så det, det är en stor eh, ras eh, som man eh, framförallt har då, eh, för köttproduktion. Och fåret eh, finns i den så kallade down-familjen. Det är liksom en grupp med engelska raser som har lite liknande karaktärer också på ullen köttraser från England och i Sverige används folk en hel del i renrasig avel men också ganska mycket i korsnings för att få bra köttlam. Om vi tittar på ullen då mm. så är den ganska kort, 5-9 cm i stapellängd. En tacka kan ge mellan två och nästan upp till fyra kilo ull per så det kan vara ganska mycket ull. Liksom. På. Det beror på hur ofta man klipper den förstås. Mm. Mikrontalet ligger mellan 25 till 33. Mm. Mm. Ullen är lätt att färga. Och den kan vara bra eh, att spinna. Eh, och kan ge ganska mjuka garner. Däremot så är den svår att filta. Och svår att tova. Så. Mm. Mm. Liksom den karaktären på eh, ofta de här. Får en från i den här downfamiljen att det inte är direkt några tovningsfibrer så, nej. men det kan bli fina garner mm. du har inte använt ullen någon gång från Saffolk, nej.
1: nej det har inte inte, jag vet i alla fall
0: det står lite grann om Saffolk i den här fina boken The Field, Field Guide to Fleece som vi använder ibland mm. eh, nu står det här på engelska, så att jag vet inte riktigt vad det, vad det betyder men det står att att den ullen då är dense and resilient with blocky rectangular staples that hold together and can be hard to distinguish. Det är så staplarna är som rektangulära att fibrerna kan vara svåra liksom, att urskilja så att det, det är inte så kanske lockig ull. Det kanske är någon av lyssnarna som har erfarenhet av Saffolk Ull. Då får ni jättegärna höra av er. Men jag har tittat lite på statistik också. Mm. Och då kikar vi ju på Elitlam statistik som är då de besättningar som är registrerade i den här databasen. Och det är ju inte alla i Sverige som har det men det är en ganska stor del som registrerar sig där. Och eh, saffolk finns i 52 besättningar. Mm -hmm. I Sverige alltså. I Sverige, nu pratar vi i Sverige. Mm. Yes. Mm -hmm. och, men totalt i 72 besättningar så använder man saffolkbaggar. För det är vanligt att man använder det i korsningsavel då, att man har mm -hmm. baggen i saffolk och tacorna är någonting annat. Mm
2: -hmm.
0: Och det är framförallt i, i kött Och det var Alltså det var 676 tackor som betäcktes 2021 eh, i rasrenavel. renavel. Och då, de fick då 1216 lam som, som registrerades 2021. Och sen är det 132 tackor som betäcktes med en annan ras.
2: Mm.
0: Och det, det blev också då 125 lam. Mm. Eh, totalt 75 baggar i Avel. Så det är ju inte jättehöga siffror men det är inte jättelåga heller. Mm. Det är ett gäng. Mm, kul. Mm. Men eh, hur är det nu då? Finns det något fotbollslag som har särskilt något fotbollslag?
1: <laughs> ja, alltså det är ju det här som vi har sagt några gånger tidigare när att, att det är liksom Suffolk är ett, ett um, county så det är lite ett litet område så att säga då lite, det är inte en plats på det sättet och um, så det finns liksom en, en, en förening som heter Suffolk um, football association eller något sånt där heter den okay. ja, och, 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 och de ordnar då olika ligor och um, kupper och sånt där så att det, det, det är absolut ett fotbollsfår alltså. Ja,
0: vilken tur. Ja. Då, men som sagt mycket vackert får tycker jag. Med, med Just med det här huvudet och kontrasterna mellan det svarta och, och det vita. Mm. Men det kan ju vara så också med en sån här stor ras att det kanske inte blir så jättevanligt i Sverige. För det är ju enormt tungt för till exempel för fårklippare att klippa såna här stora djur mm. eh, som väger upp till 140 kilo jämfört med Gotlandsfåret. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det väger men det är ju liksom mycket lättare att hantera
2: mm.
0: i fårklippningen. Det vet väl du som var assistent här nyligen. <laughs> <laughs>
1: ja precis och det var väldigt dramatiskt för att eh, det var en eh, Liten, en av baggarna som gick, gick, liksom ville inte riktigt lämna oss i fré. Mm -hmm. Så han, han attackerade. Oj. Ja, så han stångade så att jag, jag bara precis skrika akta. Och sen så for då eh, klipparen och eh, andra fårklipparassistenten
0: i backen. Oj. Mm. Men var det det fåret som höll på att klippas? Eller kom det, var det ett får som var i närheten? Det var Är det baggen? får i det var ja. var som var i
1: mm. närheten.
0: Ja, aldrig vända ryggen till en bagge. Nej. Nej, man vet aldrig.
1: Nej, man vet aldrig. Nej. Sen så var han där och ville att jag skulle klappa honom. Och... Mm.
0: Så. Nej, oftast med baggarna så <clears throat> ska man helst inte ha så mycket liksom, kontakt med dem. Har jag lärt mig. Man, man ska inte, för vi har ett för detta flasklam nu som är kvar Kalle <laughs> ett lam ja. och han, han fick ju väldigt mycket liksom närhet och sådär när han var väldigt liten eftersom vi fick flaskmata honom och han mm. har blivit riktigt jobbig och, mm. och nej, inte kul nej. man är inte liksom
1: jag vet inte om man någonsin har varit i en ålder när man Tycker att det är kul att bli stångad av en pagge. Men nu är det verkligen, blir man ju liksom jätteängslig för att ja. man ska stå sig på allvar. Liksom. Ja, vi har ju en tradition här i Ullpodden. att vi Det sista avsnittet innan, innan jul. Då brukar vi ju ge lite boktips. Precis. Det är ju perfekt eh, julklapp också. Verkligen. Vi brukar ju tipsa om det här att om man ska köpa då via ja, på nätet eh, via Bokus eller Adlibris så ska mm. man gå in via våra länkar.
0: För att om man gör det och handlar genom att klicka via våra länkar så får vi några kroners provision på varje köp. Men du som beställer boken betalar exakt samma kostnad som om mm. du skulle googla fram. Och de bokhandlare vi har nu då. Det är Bokus och Adlibris och även Akademibokhandeln. Mm. Så de tre kan man handla från. Och då går man till ulförmedlingen.se. Ull, Precis och det ligger som en nyhet där.
2: Mm. Så att
0: man lätt man snabbt hittar det. Och vi lägger också ut länk i, på Facebook-sidan som heter Ullpodden. Mm. Men vi har en liten blandning mellan lite olika härliga boktips. Vill du börja med något, någon exem något exempel?
1: Ja, men jag tycker det är kul med de här med handarbetsböcker eller man ska säga och då stickat framförallt och det har kommit flera stycken nu. Och den kanske nyaste det är ju Erika Åberg som har kommit med boken Stickat från kust till kust. Mm. Och den är jätte jättefin. Och då är det ju då från kust till kust. Det är ju då yttre hybriderna som hon har varit och fått inspiration ifrån. Och sen är det från Blidö. Och sen ja. är det från Sjättland. Och så är det från Gotland. Mm -hmm. Så det är verkligen många olika kustsamhällen då som hon har liksom ja, inspirerats utav färgerna och naturen och, och liksom utifrån det då också gjort mönster då till, till ett antal plagg
0: Finns det får i boken också?
1: Ja det är det en hel del mm. bilder på får också den är väldigt fint formgiven också tycker jag är jättesnygg mm. och det finns en som heter en tröja som heter tång mhm mm som tröjantong är tång som är min mm -hmm. favorit tror jag. Vilken ö kommer den ifrån då? Den kommer från yttre hybriderna. Jaha. nej Den är enfärgad men den är liksom stickad. Ja så lite, vad ska man säga, lite struktur liksom mm -hmm. i, i den. Så att den är, den är, väldigt, den är liksom en enkel men snygg mm.
0: tröja verkligen. Mm. Mm. Den kan jag rekommendera. Då vill jag tipsa om en alldeles pinfärsk bok som Föreningen Svenska Finulls Får ger ut och den heter Lantrasen, Svenskt Finulls Får. Introduktion, historia, egenskaper och djurhållning. Det är en jättefin bok där Anna Eriksson och Karin Skog är redaktörer för ett antal kapitel och Karin Skog är ordförande i föreningen och hon hoppas att boken ska vara till nytta och glädje för både de som har finhullsfår och de som planerar att skaffa eller är nya på Finalsfår. Och Finhullsfåret är ju känt för hög fruktsamhet, får ganska många lam. Mm. hög mjölkproduktion. De är fantastiska i att producera mjölk till sina lamm också. Goda modersegenskaper, och framförallt för ullen då. En mjuk glansig, silkig, fin fibrig ull i naturfärgerna svart, brun och vik. Det som är extra kul med den här boken för mig det är att jag har skrivit ett kapitel. Ett reportage där jag träffade personer från två olika besättningar. En som var ganska nystartad på får som bor i norra Uppland i El Kaleby trakten mm. så, och det är eh, Karin Karin Marsten eller Marsten mm. Karin och hennes dotter Sofia Edström som driver den här gården tillsammans och Sofias familj och man bor också här då så det är ett generations, eh, en generationsdriven fårgård kan man säga ja den andra besättningen bor i Skåne och heter Eva Kvant Olsson och Martin Olsson. Och de har varit verksamma i över 20 år och är mm. fortfarande väldigt aktiva men börjar se och planera för att kanske gå
1: i pension om några år. du mm. ju Skåne, var då då? Där bor ju jag nu.
0: <laughs> Stubbaröd, Stubbarödslam, man kan följa dem på facebook
2: Mm -hmm.
0: Jag vet inte exakt vart det ligger. Du kanske får en association här. De har gårdsbutik också och, och i det här reportaget så får man ju läsa då om varför de har valt finull och hur, hur de, vilka produkter som kommer från fåren. Och Eva och Martin har ju de driver gårdsbutik också med allt möjligt, mycket kött och, och, men också väldigt mycket ullprodukter och garner då i de här naturfärgerna, svart, brunt och vitt. Mm -hmm. Det ligger ganska nära Kivik. Okej. Okay. Och eh, när Sofia då fick sitt första barn. Då upptäckte hon ullens fantastiska egenskaper. Och hon ville ha ett miljövänligt alternativ till plastblöjor. Det blev ett sådant intresse så att eh, hon säger i, i reportaget. Att när vi skulle ha får så ville vi skaffa en ras. Där man just kunde ta vara på ullen. Och det kändes som ett naturligt val att välja fin ull. Som dessutom är en svensk lantras. Och att de dessutom är trevliga och sociala får gjorde valet rätt. Mm. Så det var väldigt roligt att prata om de här två olika besättningarna i olika faser i, i sin får fårverksamhet. Eh, Förutom det roliga reportaget som jag fick glädjen att göra så innehåller boken också massa matnyttiga saker om fårskjutsel i allmänhet och fåret då i synnerhet om finullsfårets historia, om det här med mönstring, men också ett kapitel om lammkött och mm. fårhälsa och fårägarens ABC, samt också ett kapitel eh, som Alan Waller har skrivit om ullfiben Kul! Eh, ja, verkligen. Mm. mm. Och eh, ni som är nyfikna får eh, läsa vidare. Den kommer att finnas på Adlibris och Bokus. Så det, det blev en superfin bok. Som jag tror kan inspirera den som vill skaffa får. Och kanske inte just väljer just den här rasen. Men också inspirera folk till att skaffa just finul Eftersom mm. den är, det är en utrotningshotad ras. Är det? Jaha. Mm. 1997 blev den klassad som en utrotningshotad ras.
1: Mm. -hmm. Ja, jag har ju tittat på två andra handarbetsböcker, äh, stickböcker. Äh, inte, inte så noga som den här med Erika Åberg men <hör> det är från våra två grannländer. Det är en bok från äh, Norge med en... Äh, stickare som heter Ingun Birkeland som har gjort en, en bok som heter Stricker, de är väldigt väldigt fin, den är liksom det, det är väldigt, den är väldigt färgstark och men samtidigt så är den det, det är liksom en, en typ av mönster som hon, som hon liksom upprepar i olika modeller kan man säga. Mm -hmm. Tycker jag ser väldigt kul ut. Så jag tror att jag ska slå till här.
2: Mm
1: -hmm. Jag har några projekt i kön här. Men, men så småningom så ska jag, tror jag att jag ska sticka en. Och sen är det en annan, en dansk som heter Lerke Bagger Mm -hmm. Som jag tycker också är väldigt uh, inspirerande. Jag följer Lerke. Kanske hon heter Lerke Bagger. Och hon, um, hon har också kommit ut med en ny uh, en bok. Uh, och man kan också följa henne på Instagram. Och hon är rolig tycker jag. För att mm -hmm. det är liksom, det är, det är liksom vilt. Så det tycker jag är roligt. Mm -hmm. <laughs> och att hon... Uh, ja men det är mycket sådär att hon... Um, Använder, sparar alla garnbitar och liksom och stickar ihop dem och det är mycket trådar som hänger och nya sätt att, liksom, att sy ihop eller så. Så hon till exempel virkar ihop. Det har jag prövat nu i den sista, senaste koftan här som jag gjorde så, ju, så var jag inspirerad av henne och liksom virkar ihop sidorna istället. mm Annars blev inte min kofta så vild. <laughs> men betyder det att man,
0: kan, att man kan sticka utan mönster? Är det så vilt? Eller är det liksom mönster också i boken?
1: Ja, det är ju i alla fall liksom lite instruktioner och sånt. Och liksom mm. lite hjälp på det mm. sättet. Hur man kan tänka och, liksom och göra så. Så att det, det är ju en, en, Jo, men det är ju mönster också. Det är det ju. Men, men det är liksom... Det är inte så välordat, det mera kanske liksom också tips sådär, att hon, mm. hon, hon sticker in med, med alla möjliga grejer och pärlor mm. och sånt där och så mm. och sen så är det ju ganska liksom, modernt eh, uttryck också.
0: Ja, vad roligt. Men
1: visst hade väl du läst en däckare
0: också? Ja, men precis jag har läst en däckare som i och för sig inte har med ull att göra då men jag vill ändå tipsa om den för den som gillar kriminalromaner med bra karaktärsbeskrivningar och eh, intressanta miljöer. Det är en författare som heter Sara Strömberg som är verksam i Jämtland där jag kommer ifrån och mycket av de miljöerna som hon beskriver det är mina kan man säga, barndomsmiljöer eller ja, det, det är väldigt välkända miljöer för mig så att jag tycker det är väldigt, väldigt kul att, att läsa om det som de miljöerna och sen om om de här karaktärerna som känns väldigt, eh, inte alltid kanske så sympatiska men eh, intressanta och trovärdiga. Och sen tycker jag att hon är väldigt bra på att bygga upp en spännande historia. Och det här är den andra eh, boken eh, i en serie som handlar om en kan man säga som heter Vera Bergström. Och den första heter Sly. Den har jag läst. Mm. Den har du läst, ja. Mm. Och den här heter Skred.
2: Mm.
1: Vad tyckte du om Sly? Jag tyckte den var jättebra. Jag står i kö för den här Skred på biblioteket. Men ja. det är ju några före mig om man säger så.
0: Hon fick ju nyligen pris som årets bästa svenska kriminalroman 2022 med den här Skred.
2: Mm -hmm.
0: Ja visst, det väldigt fint pris. Och motivering, mm -hmm. det är ju Svenska Däckarakademin Akademin som, som delar ut det här prestigefyllda priset. Och eh, motiveringen då var att eh, det är en stilistiskt kvalificerad brutalt klarsynt kriminalroman om en glesbygd i förändring. Det handlar ju väldigt mycket om olika konflikter. Just i den här boken då så... Regnar mycket då i Åre där stor del av, av boken utspelar sig. Och grävskoporna håller på att eh, gräva ur för att man ska bygga exklusiva fritidshus. Och då går mm. ett jordskred som inte bara river upp nya sår i det här samhället. Utan det kommer också fram mörka hemligheter. Mm. Varför jag vill ta upp den här i Ullpodden? Det är ju för att det handlar om... Eh, Delvis en fårbonde och en, en miljö på en fårfarm då i Åre. Personen som är försvunnen, som är liksom kriminalfallet, Jonte. Han kommer då från den här fårbondefamiljen. Han är försvunnen. Jaha, och vet man vad det är för fårras de har då
1: på den här gården? Det <går> är det bara får?
0: <går> Jag kommer inte ihåg.
1: Vi säger att det är Jämtlands får de har. Eller hur? Jag tror
0: faktiskt inte att det var det. men Alltså på framsidan så står det, står det så här då, eh, som en liten inledning. Så här. En syster gräver efter sin bror. En programledare vill fly från lugnerna. Och fåren skriker. Ah! Det var en hel del detaljer som handlade om förhållning Där, där man kände att ah, men hon har gjort sin research. Och då så skriver hon. Eh, Mitt varmaste tack också till Olof och Eleanor Östling som delat med sig av sina kunskaper, expertis och kravlöst låtit mig fråga inte alls någon självklarhet och då vet jag att Olof och Eleanor Östling de är bland annat i på en gård i Duved nära Åre de har ett jättefint Instagramkonto med mycket vackra bilder de har också, tror att de har klövsjöfår mm -hmm. Kanske att det var klövsjöfår i boken. Vi får se.
1: Men det var roligt. Den är en i Strömsund som har får så det kanske är vanligt där. Ja
0: men precis. Det är ju en av de här med lokal prägel. Då, som, som kommer från klövsjö och Härjedalen. Så att de är ju ganska ja, vanliga det. i det länet.
1: Ja såklart.
0: Den, det tycker jag är en, en riktigt bra kriminalroman.
1: Jag, jag tänkte på det här nu när, när du pratade om glesbygden så en, en fin liten bok som jag precis har läst är Göran Greiders Stugland mm. ja den handlar om den, den röda stugan mm. som en som han, den röda stugans plats i det svenska hjärtarna är liksom starkare än menar han en, en svenska flaggan eller man ska säga ja. det är liksom en, en sån stark symbol för oss mm. och att vi har liksom Ja, från, från det, när, vi, när vi var små och skulle rita ett hus så ritade vi liksom en liten röd stuga. Många, väldigt många av oss när vi växte upp i alla fall. Mm. Ja, och så, så, så han har den, den lilla stugan då som en utgångspunkt. Och sen så närmar han sig det området, den stugan, från liksom alla möjliga olika håll och sätt. Så det är liksom en, vad ska man säga, liksom en essä. Mm, ja, den var väldigt... Fine och intressant tycker jag och han skriver ju också så väldigt um, flyhänt eller man ska säga. Så,
0: tycker jag. Han fick ju ett fint pris här också, Werner Aspenström-priset.
1: Det här så ser jag nu, eh, det passar i poetröja från Umeå.
0: Werner Aspenström-priset delas ut varje år på Werner Aspenströms födelsedag samma som min födelsedag. Mm -hmm. Det instiftades 2005 och består av en tegelröd tröja i ull med blixtlås efter en modell som Aspens rum gärna själv bar på 50-talet. En röd molntröja. Tröjan togs fram av Celia B. Dackenberg och finns beskriven i hennes bok Ylle och bläck, isär om poetkoftor och annat just författar det. Ylle. Just det, den är jättebra den boken. Ja, just det. Och tröjan just stickas det. varje gång speciellt för pristagaren. Sist men inte minst vi har ju ett häfte kan man väl kalla det som heter om ull som Ann-Kristin Hult bland annat skrev för ett par år sedan. Och det är ju ett jättefint litet häfte som handlar om svensk ull och lite konkreta tips hur man kan skapa olika saker med ull och kort om om ullens egenskaper och lite reportage. Och den sålde ju slut ganska snabbt. Men den finns ju nu igen sedan en tid tillbaka. Och fortfarande hoppas jag i de här e-bokhandlarna. För den som är nyfiken men är så här behändigt att ha med sig. Eller att ge bort i present till någon som är intresserad av ull. Ja, precis. Ja, men den är jättefin tycker jag. En julklapp. Mm. Ja. Så den tipsar vi också om. Ja, det tycker jag vi gör. Ja, men då räcker det kanske med tips för den här gången. <laughs> nu har vi mycket att läsa.
1: Jajamän. Ja, men då får vi väl önska varandra och alla lyssnare en god jul då.
0: Ja, men verkligen. God jul och gott nytt år. och Gott nytt fårår. Gott nytt ullår. Och gott nytt ullår. Så får vi se vad nästa år bjuder på i Ullpodden. Ja. Men tusen tack för att ni har lyssnat idag. Och har ni några funderingar eller frågor så skriv gärna på Facebook sidan Ullpodden eller skicka ett mail till kontakt@ullformidlingen.se Men har det jättefint. Hejdå. Ha det gött. Hej då. Har det gått? Hej. Har det gått?